0: Доброй ночи. 14 октября, один час по среднеамериканскому времени. Двадцать четвертый выпуск подкаста от Том Путуна. все добрые традиции, начнем с обзора ваших писем и моих ответов на возникшие вопросы. Ну, как вы сами понимаете, на прошлый подкаст который был этакий оригинально пьяный, нетрадиционный, в лучшем смысле этого слова, Пришли, пришло большое количество различных откликов, хороших и разных, и, в общем, в основном хороших, больше хороших, чем разных, но, тем не менее, невольное затрагивание политики, а невольное, потому что, ну, чего только в пьяном деле, в пьяном виде не сделаешь, оно принесло ожидаемые результаты этакой свары и наездов, и, и, и ругань. В общем, такая, по-маленькому, не по-большому ругань была. Ничего особо серьезного. И как бы все эти споры и упоминания не стоят. Они просто подтверждают еще раз избитый термин, что политика – дело грязное. Даже вокруг, вокруг обсуждения неких околополитических вопросов возникают сразу наезды с переходами на личности. Ну да ладно, дело прошлое. Хотя я не обещаю, что в следующий раз в пьяном виде мы не будем говорить о политике. Итак, некие внутренние изменения, которые у нас произошли, а именно, если вы заходили в последнее время на подкаст Бутунком, вы, видимо, заметили некое, некое бросающееся взгляд улучшения, которое, я надеюсь, улучшение, которое там проистекло. Если вы помните, я долго вам голову морочил по поводу того, как этот сайт сделать. Вначале он был вообще жуткий, просто линки. Потом, вот тот вариант, который продержался 20 подкастов, это была страница, автоматически генерируемая из RSS-фида, и она была, в общем, всем хороша, за исключением двух основных проблем. Во-первых, там не было никакой возможности вот в этой технологии, которую я использовал, каким-нибудь образом разделить э, выпуски по страницам. То есть, когда их было первые 5-10, ну, может, даже 15, их всех показывать на одной странице было вполне нормально – но теперь, когда уже счет пошел на третий десяток, я надеюсь прожить долго и записать вам еще несколько сотен подкастов, если вам не надоест все это дело слушать. Теперь это уже, конечно, проблема. То есть необходимо какое-то какое разделение по страницам. Писать все это дело у меня не было никаких сил, поэтому я взял движок от известного блог-сайта Блогер, немного его там заточил напильником под себя, добавил к этому делу проигрыватель, флеш-проигрыватель аудио. То есть теперь вы видите то, что видите. Вполне такой приятно выглядящий сайт, который делит все по страницам и автоматически все архивирует. И появилась возможность оставления локальных комментариев у меня на сайте. То есть теперь в том тяжелом случае, если вдруг Russian подкастинг упадет, как это к сожалению иногда происходит, у вас будет возможность оставлять комментарии прямо у меня. Да, и в общем... Те, кто... Особенно те, кто приходит ко мне не срашен подкастинга, имейте в виду, теперь у вас есть такой механизм, где вы можете оставить свое мнение по поводу услышанного, поделиться идеями, вопросами, наездами, восхищениями. Как ни странно... Нет, ну это не странно. Но, в общем, как это не парадоксально звучит, реакция, которая приходит на подкаст, очень важна авторам. Мне в том числе и авторам других подкастов. Поэтому я своих Как только начинается осень, у меня начинается какая-то аллергия, которая выглядит в виде вот такого спонтанного кашля. Так что вот такой вот кашель не, не по вине простуды, а по вине, видимо, какой-то цветущей где-то травы или еще чего-то в таком роде. Но так вот, ваша реакция, конечно, лучше положительная, чем отрицательная, очень важна авторам, и им, это им знак, что... Их слушают, и то, что они делают кому-то интересно, что стоит сидеть среди ночи и записывать свои мысли, чтобы поделиться ими с окружающими, и окружающие это каким-то образом ценят. Это как бы одна сторона вопроса. Я вас всячески призываю, я не говорю о своем подкасте, бог с ним. Я, в общем, знаю более-менее свою аудиторию и не страдаю от того, что она мала или уменьшается, или ограничена. Есть масса интересных подкастов, где почему-то мало появляется комментариев, комментируйте, пишите авторам хорошие слова по возможности. Вторая, вторая важная вещь – это какие-нибудь фидбеки, так называемые. То есть иногда трудно из головы придумать тему, которая вас заинтересует, и, и автору было бы интересно про нее поговорить. Но у меня пока проблем с придумыванием не было, но я могу себе представить такую ситуацию, когда уж все к этому дню будет сказано, и особых новостей не будет, и особо говорить будет не о чем. Поэтому, если вы пишете, задаете вопросы, подбрасываете темы, это, это всем хорошо. Это хорошо и вам, поскольку интересующее вас что-то будет как-то освещено. Это хорошо ведущему, потому что его жизнь, его работа сразу упрощается. Вот как раз для этой цели я провел, провожу этот эксперимент. Я платил на три месяца, скайповый автоответчик, это у них услуга платная, стоит каких-то смешных 5 долларов или 6 долларов. И не знаю, в долларах ли у них там все в евро почему-то. Наверное, 5 евро стоит, как, как в скайпе вы там принято. Я завел этот автоответчик, и теперь, если вы звоните скайпом вот на, этот, э, на это имя, оно звучит как «Умпутун подчеркивание подкаст». Но его запоминать особо не надо, поскольку и на Russian подкастник на моей странице и на подкаст Умпутун.ком Там вы увидите ссылочку Оставить сообщение на скайп-автоответчик То есть кликайте туда смело Говорите в микрофон все, что хотите Потом Дальше это работает так Если мне покажется это интересным Ваше сообщение И если вы не против того, чтобы я его проиграл в эфире а возможно, его проиграю в эфире И попытаюсь, если это вопрос, на него ответить Если это комментарий Его как-то озвучить, откомментировать Ну, вы понимаете, по ситуации если же вы не хотите, чтобы это сообщение каким-то образом звучало у меня в подкасте или я ссылался, просто дайте мне знать. То же самое, если вы не хотите, чтобы я называл ваше имя, было бы хорошо, если в конце сообщения вы бы представились, и если вы ожидаете от меня какой-то индивидуальной реакции, скажите там свой имейл, e тогда я вам смогу ответить непосредственно. Ну, в общем, если вы не хотите, чтобы я как-то этим распоряжался, просто скажите об этом в конце «не хочу» и все, и, и железно. Это никуда не уйдет, останется здесь. Так что я вас всячески призываю активно звонить на мой автоответчик, оставлять сообщения, идеи, комментарии, соглашаться со мной, не соглашаться со мной. Ну, в общем, как-то, чтобы живенько оно шло. Я думаю, от этого и мне, и вам будет хорошо. Кроме того, конвенциональные средства связи, как то email или комментарии, они тоже работают и присутствуют. Так что пишите, пишите, не стесняйтесь. Теперь медленно приползаем к следующей теме. А, следующая тема. И слышите, опять у меня вышел очень поздний подкаст, и голос усталый, язык заплетается. Я, э, на самом деле, <laughs> я на самом деле был очень... Я почему смеюсь, я тут разговаривал с одним начинающим подкастером и бил его буквально по языку каждый раз, когда он говорил на самом деле. Ну вот так вот, я был на работе сегодня, причем попал на работу по совершенно идиотскому поводу. Ну, в общем, на работу ездить, это, конечно, не полный идиотизм, но ездить на работу в тот день, когда... Директор находится в отпуске. Единственная цель моей езды на работу – это поболтать с ним. Даже не обязательно на рабочей тему, а просто так пообщаться. Вторая цель – это пообщаться со всеми окружающими. Но вот первая цель, она как бы высокоприоритетная, поскольку ему хочется видеть, что вот его работник не чисто виртуальный, а иногда появляется живьем. А сегодня его, значит, как я вам уже доложил, не было. Но случилась такая странная вещь. Одна, один из наших крупнейших заказчиков, ну очень крупный, он там, я не знаю в процентах, сколько он рынка ценных бумаг держит, но рынка торговли ценными бумагами, Но ну, там речь о процентах идет. Так вот, на этого заказчика нагрянула аудиторская проверка. Это бывает такое, тут есть всякие регулирующие организации, которые очень строго следят за вот такими маклерскими крупными фирмами и спасу им не дают. А у этих уже два года не было никакой проверки, они жили тихо-мирно, а тут нагрянула проверка и попросили отчет о всех их сделках за последние два года. А фирма это, как и многие в общем, фирмы, торгующие бумагами, в техническом смысле очень отсталая. Я вам пример приведу. Вы знаете, у них там есть такая система, когда, вот если, когда просто человек покупает на бирже, это ерунда, в общем. В том смысле, что... Покупка, допустим, мною 100 акций Microsoft а, не изменит ситуации на бирже. А вот когда какой-нибудь Merrill Lynch или там Deutsche Bank, или еще какой-нибудь крупный, такой крупный маркет-мейкер э, захочет чего-нибудь купить или чего-нибудь продать, то даже намерение купить или продать вот эти бумаги, оно уже приводит к каким-то колебаниям рынка. То есть, если он хочет много продать, Значит, у него их много есть, и от этого цена, в конце концов, может упасть еще до того, как он начнет продавать. Ну, вот такая там хитрая саморегулирующая система, которая не в пользу ни продавцов, ни в пользу покупателей. Поэтому они пытаются между собой сами как-то договориться. То есть договор этот выглядит, как такой странный торг на Восточном базаре. Вот один говорит, а ты знаешь, у меня тут есть немножко Microsoft на продажу. Он говорит, да, немножко. Он говорит, ну, немножко, но ну, может, может и много. Ты хочешь купить? Вторая сторона думает, ну а почем И вот таким образом они общаются Вот для того, чтобы им общаться У них есть программа Программа это Это надо, конечно, видеть В общем, в сегодняшнем мире Это вообще не выглядело как какой-нибудь Чат, где бы они Общались при помощи какой-то программы Такой типа Я бы это, конечно, на основе Джаббера делал поскольку, поскольку стандарт такой открытый И легко к нему написать клиента В общем, правильный стандарт у них это сделано при помощи программы, написанной где-то, судя по всему, в ранних 80-х годах программа выглядит как сессия, терминальная сессия к какому-то мейнфрейму, и они все вот через этот мейнфрейм, буквально в этом терминальчике, пишут друг другу сообщения. Очень так по-юниксовски, конечно, но для обычного такого пользователя, особенно не очень далекого, это, конечно, сложно. Но они за годы уже привыкли и ничего другого в себе не мыслят, вот так с другом и общаются. Ну, так вот, этот не очень продвинутый клиент, я не знаю, потерял ли он все свои отчеты о своих сделках, или он их просто вообще не хранит по жизни. А зная этого клиента, я могу предположить, что он их просто действительно не хранит. Ну, в общем, бестолковые, бестолковые ребята в этом смысле. Они прибежали к нам, упали на грудь, буквально самыми большими своими начальническими головами, залили наши жилетки слезами и попросили «спасайте» дайте нам эти данные. У нас эти данные, в общем, могут и быть, потому что все эти данные, они нам в течение последних лет присылали, а мы, как люди порядочные и заботящиеся о своей репутации, эти данные все храним, архивируем, буквально в трех разных местах, и, в общем, в случае необходимости можем их достать. Ну, конечно, мы согласились, они там деньги предлагали, все это мы им бесплатно согласились сделать, но... Сами понимаете, такой я они там буквально в офисе сидят целыми днями, смотрят на нас печальными коровыми глазами, Теда нет, поэтому пришлось мне, значит, брать, брать все это дело в свои руки и приезжать на работу. Ну, в общем, ничего технически сложного в этом, как вы сами понимаете, не было, надо было достать из базы несколько миллиардов, наверное, записей, э, сформировать файлы для заказчика и закатать их на dvd из DVD вышла определенная накладка, потому что каждый файл, там, там было несколько файлов, каждый размером примерно на один DVD-диск мы смогли сархивировать, а DVD-писалки не было. То есть пришлось с Галопом еще бежать искать эту писалку где-нибудь в районе. В общем, тоже Бажена, конечно, выступила. Бажена занималась коммуникацией с этим заказчиком. Она его, собственно, успокаивала и слезы вытирала. И она имела глупость сказать Теду, что вот нам можно ли купить этот dvd DVD-писалку. Но глупость в том смысле, что я ей до этого говорил, не надо ни с кем это согласовывать, у меня есть все права для того, чтобы ей более дорогие вещи покупать. Я, собственно, от своего имени и сервера заказываю по 10-15 тысяч долларов, а тут какая-то паршивая писалка за 100 долларов, это просто такой вопрос, просто меня унижает. Но она все равно с Тедом связалась, а тот то ли не понял, то ли сонный был, то ли, то ли не выспанный, и уж я не знаю. Он значит, дал свое руководящее указание найти найти писалку где-то у нас в офисе должна быть. Ну, конечно, глупость полнейшая, но народ там все перерыл, поискал. В конце концов, послал я Патрика в магазин с кредитной карточкой компании. и Купил он нам эту писалку аж за целых 100 долларов. Записали мы все эти файлы. И, в общем, такая странная поездка получилась. Но, тем не менее, один глубокий смысл в этой поездке был. А именно, я взял с собой записывающее устройство и записал три интервью с нашими работниками. Я записал интервью с Патриком, который работает над системой администратором, с Карлом, о котором вы уже наслышаны из моих прошлых подкастов, я думаю, и с Бажиной, о которой я тоже пару раз упоминал. В общем, интересно, такие получились интервью. М -м, займет у меня, конечно, время их обработать, перевести и выложить. Я их буду выкладывать и в оригинальном виде, то есть в американском языковом исполнении и в переведенном виде, поскольку хотя мне и писали на форум что не надо их переводить, но меня терзают смутные сомнения. Действительно, ли в эфире 300 моих слушателей или сколько их будет к моменту, когда я, <coughs> когда я наконец все это дело переведу. <coughs> Действительно, они свободно владеют э, разговорным английским, а, в общем, даже американским языком. Поэтому я уж возьму на себя смелость перевести их более-менее литературно в силу сил своих и возможностей. Дополнительные выпуски кстати, о дополнительных выпусках. Я открыл и зарегистрировал дополнительный фит для расширения к подкасту. В эти расширения я буду выкладывать вот такие вот, не то что сырые, но более полные материалы. Так, например, сегодня в эфире прозвучит долгожданное интервью с Сергеем из Ирландии по поводу МакО с глазами линоксоида. Но это прозвучит примерно 10-минутный фрагмент, поскольку по формату моей передачи я не могу поставить все почти получасовое интервью сюда, Поэтому здесь такая выжимка прозвучит некая, с сокращениями и обрезаниями. А полную версию вы сможете на вот этом фиде найти. Для того, чтобы на него подписаться, во-первых, можно на моем сайте подкаст umputun.com. Там сбоку такая ссылочка, есть подписка на расширенные материалы или на расширение. Ну, в общем, вы поймете, там все по-русски написано. А я, видимо, либо сегодня, либо завтра зарегистрирую на... Russian Podcasting, дополнительный фид, если там проблем особых не будет. Дополнительный, так сказать, подкаст зарегистрирую, в котором будут вот такие материалы лежать. Вот там там и будут полные тексты интервью. Это типа анонса к будущим интервью, которые я поставлю. Так вот, вопросы, которые я там затрагивал, в основном придумал сами из головы, которые мне приходили в голову. Ну, конечно, задал вопрос, который Сергей из Калифорнии, мне понравился вопрос, почему вот так трудно с девушками познакомиться в Америке. Так что этот вопрос я задал, он вызвал, наверное, наибольший интерес у интервьюируемых персон. Они так очень живенько-живенько на это откликнулись. Особенно Бажена со своей теорией э, проблем полов в, в, в Америке красиво выступила. Но вы послушайте, если вам это будет любопытно. Я, я это приготовлю, переведу. Я не знаю, как быстро я смогу это сделать, там работа, в общем, ада во все это сделать. Но, может, за выходные чего-нибудь да и сделают. Вот. А вернувшись домой, я понял, что в таком вопросе, вот, в том вопросе, который задал Сергей, вы, вы в курсе, чего он спрашивал? Он спрашивал. Подожди, Сергей, дайте я посмотрю. По-моему, Сергей. Нет, не Сергей, Илья. Илья из Калифорнии спрашивал, извините, дорогой Илья. Так вот, он спрашивал почему вот так вот трудно познакомиться с девушками, почему вот они вот такие, они всякие? и что за такие проблемы, и почему это со временем, значит, ухудшается. Я не знаю, откуда. Увели такая информация, может, по личному опыту он там, хотя пишет, что женат, может, просто слухом земля полнится. Но придя домой, я понял, что, в общем, на эту тему я вам сказать ничего особенного не могу, в дополнение к тому, что мои э, интервьюеры мои рассказали. Но зато... Так вот, зато у меня дома оказался целый живой эксперт по этим вопросам. А именно, мой 16-летний сын, можно сказать, сыном Путуна, Чинганчук, сын, кого он был, в общем, великого дюка. В общем, вот сыном Путуна, которого зовут Сергей, и я решил записать с ним интервью вот как раз по этим вопросам. Послушайте, может, вам покажется любопытным. Если покажется не любопытным, перемотайте вперед, это примерно 9 минут. Так что вы не очень пострадаете. Итак, начнем. Итак, экспертный голос сына Умпутона, которому уже пошел 17-й годок, и он в этом вопросе гораздо больше специалист, видимо, чем я. Прокомментируйте, молодой человек, эту тяжелую ситуацию.
1: Ну, я не совсем больше специалист, потому что я в России жил до пяти лет всего, поэтому не знакомился ни с кем-то. Ну тут вроде знакомился или пробовал знакомиться. Ну у меня девушка как раз русская, не американка. Тут с девушками не то что трудно знакомиться, во всяком случае тем, кто не из Америки, вот наоборот как раз трудно. Вот девушки все притворяются, как будто им никакой раз, типа, все равны, они ко, ко всем такие адекватные. адекватные вот. Да. В Израиле, например, не так. В Израиле, если кто-то ботаник, или кто-то стран, или кто-то там приехал из России, израильтянки к нему на него даже ну, не разговаривают. А тут все стараются, ну, притворяться хотя бы, что вот. Ну, Привет, пока. как дела?
0: А притворяются? Притворяются, нет? Да,
1: притворяются. А на самом деле они даже, вот если хочешь там пойти, не знаю, в кино там, или что-нибудь в этом роде, типа, да нет, занята или...
0: Ну так культурника, матом не пошлет. Да,
1: вот, вот они стараются, чтобы не обижать, как бы это очень воспитано. Это, конечно, хорошо, но это видно, что прям, правда, труд, труднее в своем случае, чем американцам, мне или кто-нибудь кто другой. Я много людей знаю, которые не из Америки, вот, и им как раз очень трудно. Там девушку в кино пригласили Все мексиканцы там с мексиканками Или там поляки с полячками Литовцы с литовками
0: Ну а почему они так вот к нам относятся жестоко?
1: Ну не знаю, они, у них свои принципы Они, они по-своему все там делают, скажем, да Они, ну как бы Гуляют, скажем, месяц, месяц, да И все, я не знаю, если это везде так Но тут почти всегда там больше, больше там, Двух месяцев не гуляют вместе Они так
0: А что потом, расходятся, ну, что ли?
1: Расходятся, как, бы, как они говорят, best friends потом Типа, да, вот так вот. И у них, по конце концов, там куча бестфрендов и все.
0: Странная концепция какая-то.
1: Ну, вот так вот, да. Ну,
0: вот, вот подходишь к девушке и говоришь, пошли в кино, а она тебе чего говорит? Ну,
1: я, я так не очень. Ну, ну, конечно, она говорит, скажет, там, как бы она подумает вначале. Она типа постоит, подумает, как бы правду думает, стоит, нет. А потом я, она понимает, что я понимаю, что она не хочет идти, но она еще хочет, чтобы я думал, что она Nice uh -huh. и все такое. Поэтому она говорит, у меня мама типа, ругать будет или не могу, у меня уроков много, и на выходных мы едем куда-нибудь в Висконти, а потом ее где-нибудь в центре вижу случайно. что в этом роде.
0: Да, тяжело <связь> у вас, тяжело <связь> у вас. Ну а между, между своими, там, американцы, когда американцы приглашают, это вообще широко расстроено и работает?
1: <связь> ну, они обычно ходят, как сказать, даблдейт, когда там забивал там на кофе, да, в кофе попить пойти, то два парня две девушки, чтобы не было так неудобно, всегда было, чтобы о чем говорить. Проще, когда... Они никогда почти не ходят так, что... Парочка? Один парень... Да, парочка нередко. Вообще ходят. никогда или ну, только ходят на первое свидание? Ну, когда свидание, то это... Ну, в начале, во всяком случае, такой дейт. У них очень популярно blind дей, то есть подруга говорит подруге, вот такой симпатичный парень есть, он он такой хороший, он такой, она его никогда не видела в лицо, это подруга. И та подруга говорит, мол, ну, вот я вам скажу, вот, идите в кафе, я там буду с моим бойфрендом, посидим, поговорим, познакомитесь... Им это у них только популярно очень знакомиться. Это вот.
0: такие групповые свидания. Ну
1: да, такие, групповые свидания.
0: Но и, и долго вот так вот надо в группе ходить. Или на второй раз уже можно.
1: Ну так, есть, Я так вообще честно никогда не делал что, групповое свидание. Ну, вроде так они знакомятся, а потом интереснее самим походить, познакомиться, как бы. Так ну. это просто, чтобы понять, стоит вообще еще раскудать идти или нет.
0: То есть, наш слушатель, который написал, что и проблема есть такая, в самом деле есть такая проблема. ты думаешь?
1: Есть такая проблема. У американцев меньше, конечно. Ну есть, да. Общем, а, есть. а вот
0: знаешь, я сегодня разговаривал со своими коллегами, я mm -hmm. ей задавал, задавал вопрос по поводу феминизма и как это вообще влияет. Вот, например, девушке дверь открыть, в лифт первый пропустить. Это считается приличным, неприличным? За это mm -hmm. по морде схлопотать нельзя здесь?
1: Не, ну, конечно, прилично. И спасибо, улыбаюсь, типа, спасибо. Нет, ничего такого. Если случайно, скажем, у меня такое было, там три девочки шли, я на дверь держал, а сзади какая-то девочка, ну, черная, да, бежала. Я ее не видел просто, я дверь отпустил. И она, она ногой остановила сама и говорит, ну, что ты, что их пропускаешь, а у меня нет. Ну, типа, концерт устраивает такой. Я говорю, на урок тебе надо. Типа, ушел быстро оттуда, тряха подальше.
0: Понятно. А как вообще школьная обстановка? Предрасполагает к таким вот знакомствам Вообще где, где молодежь в твоем возрасте Вот 16-17 лет вообще знакомиться Это все в школе или где-то еще есть другие места?
1: Все в центр ходят, в даунтаун, на Первилле даунтаун, у нас маленький город на Первилле такой, даунтаун, туда весь на ходит. Ну Прямо
0: и... на улицах знакомятся?
1: Прямо на улице, ну и с, с приятелем, там, он знает, он, он видит кого-то, кого он знает, она знает еще кого-то, в конце концов там пять человек вместе ходят, и они встречают еще кого-то, кто один из нас знает, кого-то из той группы, группы вместе теперь гуляют.
0: Потому что вот американцы, которые мне рассказывали, взрослые американцы, а у них основное место знакомства с девушками это бар. А вам, значит, центр города Бар заменяет?
1: Ну, центр города... Почти у всех фейк у меня нет, например. Да, но...
0: а, да объясни, что, что за фейк-айдит. это? ID это. Ну, Водительские как? права, например, ну, да?
1: Не, не обязательно. Водительские права. Любая, любой документ, который говорит, что мне 18 лет. Или еще лучше 21. Но это не всем получается, потому что не все выглядят на 21. Нет. Я скажу, что мне 18, может поверить. Если я скажу, что я 21, то вряд ли, конечно. 21 хорошо, потому что можно пить в 21 год.
0: Алкоголь можно Алкоголь пить.
1: Алкоголь можно пить да, в 21 год. А 18 хорошо, потому что можно после 12 гулять часов а, на улице. А так что? Так ну так можно с 16-17. 16-17 тоже как бы водить уже можно в 16 лет. Поэтому полицейские, как бы, ну, я полицейский знаю, потому что все у меня в школе работают и полицейские. Они не настоящие полицейские в Донтауне. Они такие. Охранники. охранники да, они, все, они всех знают, потому что они мне в школе охранники. И они говорят, ну, 16 лет можно гулять, да.
0: Но по закону надо с 18. По лет закону, гулять, ну, да?
1: это смотри. Это даже не по штатам, это по, город, по городам уже. Керфью называется. Керфью на Первиле это 11 часов, по идее.
0: И, и, и вот начиная с этого времени молодежь, полиция ну, ловит и домой отводит. Ну, что ли?
1: например, Riverwalk у нас есть. Это Дантан на Первилле. Это такое красивое место. Река, речка такая. Набережная. Как набережная, да. Можно там гулять, там фонтанчики, забегаловка есть такая. После 11 всех выгоняют, там полицейские на велосипедах ездят, бывает на, конях, на лошадях еще, но обычно у нас, ну это один раз было, я помню, на велосипеде буквально полицейские подъезжают, говорят, идите в данном Таун гулять, тут закрыто все, парк закрывают, выходят. Ага. ага. Так вот.
0: Ну а в школе как? Вот у нас в молодости какие-то перемены да. были, где можно было вот там поболтать. У вас вообще есть перемены? У
1: нас у нас есть так, у нас есть перемена, есть passing periods, это у нас 8 уроков, да, 8 уроков, между каждым уроком 6 минут перемена, так что можно поболтать, но это в общем-то... 6 так. минут 6 как 6 не минут. густо. Ну, это надо... Пойти к шельсием, надо к шкафчику, пойти локер отзывается, там книги все лежат. Взять книги для следующего урока и пойти быстренько на следующий урок. То есть ну, по это... пути,
0: когда идешь к локеру, можно еще ну, можно, языками да. зацепиться.
1: Да. Еще есть ланч, а ну обед, перемены нету. Перемены по-английски recess, это, это только у, от первого класса по восьмой класс. Когда восьмом классе учился, у нас был recess, а uh -huh. тут только обед. Обед это внутри школы, выходить никуда нельзя. Выходить можно только классник об это уже можно куда хочу. И когда в следующем году, в двенадцатом классе, можно домой пойти там на перемене, да это уже будет перемена. А сейчас просто сидеть на обеде час и говорить, можно есть. Все.
0: А вот еще такой вопрос, я тоже задавал в своих интервью, по-моему, Патрика спрашивал, не, находит, не находишь ли ты, Сережа, что в них некое есть несоответствие возраста, во всяком случае, в том, что мы ожидаем в этом возрасте видеть. Ну, какая-то инфантильность. Как-то как они не так себя ведут, тебе не кажется? В
1: смысле, отсталые они или как? Или по, ну, в смысле, по, да, тормознутые, по... да. Я тут, ну, сейчас вроде нормально. Например, я в Израиле да, не был уже 4 года. Там, в Израиле, может быть, сейчас другие, да, они, может, более развитые. Но я как-то привык, вроде, они как-то уже нормальными кажутся. И девочки и мальчики и вообще все какие-то, ну, более-менее ничего. Некоторые абсолютно такие, знаете, ну, просто издеваться там над кем-нибудь, знаете как, как... Знаете... Знаешь, как, знаешь, как ну, над ботаником издеваться там, в третьем классе, типа под ножку ставить, это косички дергать. Ну, бывают всякие там, мне Сергей, например, назовет кто-нибудь вообще, это а то меня просто злит вообще. Ну, потому что Сергей, да, имя нормальное, но потому что там парень ему лет 17, и что, ему нефиг больше делать, что ли. Ну, вот так вот некоторые вот так делают. В Израиле, например, такого не было уже там после седьмого класса всяких да. таких штук уже ну клуба просто уже как-то.
0: Не повезло тебе с конечно. Не повезло.
1: Никого больше такого они никогда не знали в школе, никто, только я один такой. Понятно, ну ты им сразу в глаз? Они, ну ты не в глаз тоже, типа у тебя. Ну можно ко всем все придумать. То есть, ну, а, там, а... если в школе подраться, то могут вообще выгнать, не сказать, не из школы. Вот, это плохо.
0: Вот действительно, что за странные такие наказания выгонять из школы? Они кого пугают таким образом?
1: Ну как раз вот это не тем плохо, что выгонять. Выгнать как раз как бы, ну, то есть неплохо. Выходные, да, в середине недели. Но плохо тем, что если, например, контрольная, то и нельзя, еще нельзя будет делать. Если, если уроки сдать надо в этот день, то их не сдать уже. То есть это на оценки сильно может влиять. Этим это плохо. Еще бывает Saturday Detention. Ну, это, это вообще ужас. Надо как в школу в, в субботу. У нас в субботу школы нет. Да? И идти в школу, сидеть там 4 часа. Это как, ну, как в тюрьме. Ну Просто сидеть четыре часа в стенку смотреть. Там ничего нельзя. Нельзя поворачиваться назад. Там, нельзя буквально, ну, вот голову нельзя класть. Если два раза заснуть, то выгоняют. Говорят, в следующей неделе прийти. Такие Жестокие, жестокие. В школе там 8 часов посидеть в комнате. Ну, плохо. Плохие наказания.
0: Понятно. Ну, а как школа вообще там? Ну, в русской школе ты не учился, а как она по сравнению с израильской, например?
1: Тут сама система совсем другая. В Израиле, например, и в России, например, надо, ну, каждому дню расписание, сначала физра, физра, потом математика, две литературы, так в Израиле было и в России сейчас, почти, ну, в всяком случае, я знаю, что вроде так. А тут каждому дню, каждый день то, -то же самое расписание, и у меня первый урок всегда литература, второй урок всегда химия, третий урок всегда история. это каждый день то же самое, но это, по-моему, очень неплохо потому что запоминать легко. Каждый день 8 уроков. А как школа хорошая или хуже, чем в Израиле? Мне лично школа тут больше нравится, чем в Израиле. Потому что как-то, ну, тут хоть классов и нету, потому что каждый, ну, на каждом уроке разные люди, да, тут классом считается всем. Тут тысяча человек в 11 классе на школе где-то. И все они считаются одним классом. И поскольку я хожу на все эти классы, там, на физике, те люди там, на, на, на химии другие. другие то как бы я всех по чуть-чуть знаю, всех вроде вот всех тысячу человек, вот если подумать, я их почти всех по именам помню. Это
0: хорошая у тебя память.
1: Ну, это всех такая, причем. Потому что почти все у меня будут. У них, например, reunions здесь, это через 10 лет, весь класс, это из хайскула встречается, да? Uh -huh. Там в чем-то доме большом. Все вроде имена помнят. Мне чей то папа рассказывал, американец. Говорит, все имена помню, говорит. Больше людей, короче, знаю. Раньше думал, что никого не знаю, сейчас подумать, знаю.
0: Ну, понятно. Ну, ты нам бесценную информацию донес. Хотя мы оригинальные проблемы и перепрыгнули в конце концов, mm -hmm. но, но все равно спасибо тебе за интервью mm -hmm. приходи к нам еще mm
1: -hmm. пока Взгляни.
0: теперь вкратце о судьбе моего iPod Nano, который если вы помните поцарапанный и я этим был весьма огорчен не сколько его эстетическими, видом, а сколько ухудшением его потребительских качеств связанных с тем, что невозможно на дисплее ничего прочитать я прослушав по-моему MacCast Набрел на контору одну, я не буду давать линк на нее, поскольку не думаю, что проблема для многих сейчас актуальна, среди моих слушателей. Так вот, контора продает такой химический такой состав, судя по всему, немножко абразивный, которым это стекло можно потереть, и оно, в общем, починится. Я получил этот состав, и одновременно я заказал еще и пленочки для защиты. Я терпеть не могу всякие пленочки и всякие кулечки, пакетики, в которые заворачивают всякие различные электронные устройства, но тут просто выбора нет. Оно такое же царапучее и такое царапание устойчивое, что просто, на мой взгляд, без подобной защиты оно через неделю-другую... А, оно и сейчас у меня уже все было, до того, как я этой пастой обработал, поцарапано настолько, что страшно было на него глянуть, и трудно было на него глядеть, в смысле чтения буквок. А, я вот это химическим устройством... Это, знаете, такая паста, которая на специальную салфеточку наносится и трешь вот это стекло до полного исчезновения царапин, как там написано. Как написано в инструкции, вам потребуется много терпения. Терпения действительно потребовалось очень много. Наверное, минут 40 я тер, в результате стерты такие все царапины, хотя для моих, на мой взгляд, совершенно неглубоких царапин потребовалось использовать самую тяжелую такую пасту, которая для глубоких царапин и царапин на хромированных изделиях. В общем, что-то они там, конечно, не рассчитали. Хотя, возможно, если бы я вот той легкой пастой но не 40 минут а 3 по 40 минут я бы тоже это вытер но мне так уже рука правая дрожит на мышку нажимать вряд ли завтра сможет вот в результате он приобрел свой первозданный вид практически я обклеил его этой пленочкой пленочка знаете такая которая похожая которая клеит на экраны э, вот этих pocket pc я никогда не клеил но говорят нормально должна разгладиться через 24 часа будет он Совершенно прозрачные новинки. Да и сейчас он выглядит уже, собственно, не так плохо. Да, со временем сегодня происходит что-то совершенно неладное. Это уже прошло около 30 минут. А у нас еще впереди фрагмент интервью с Сергеем из Ирландии на тему Mac -O с глазами линуксоида. Ну, я надеюсь, вы переживете один такой не очень стандартно короткий выпуск. То есть они всегда длинные, но этот будет несколько длиннее обычного. Еще раз напоминаю, это интервью... В общем-то является фрагментом того интервью, которое вы можете найти в дополнительных материалах к подкасту о том путу на ссылку на дополнительные материалы. И прямая ссылка на это интервью в полном варианте будет представлена в шоу-ноцах. Значит, нап напомним, с чего эта история началась. Началась с моего неосторожного сонного высказывания по поводу глупости и беспроспективности установки каких-либо линоксов на Макинтоши. Так оно было?
2: Да, именно с этого. То есть я послушал э, юбилейный выпуск Russian Apple Podcast, э, где э, ты звонил им в студии, и беседовал с ними. И сре среагировал на твою фразу о том, что э, Linux на PowerPC ставить дело ну что, – дело бессмысленное.
0: Ну что, оказалось, что осмысленное?
2: Как человек, э, давно пользуясь Linux, я не мог пройти мимо и не высказаться на твоем форуме.
0: А мне кажется, тема интересная, поскольку какая-то странная любовь и странная активность во всем, что касается Apple, у нас на Russian Podcasting замечается. Ты тоже замечал, небось, такой факт.
2: Да, разумеется. Вот. То есть то, что пользователи Apple испытывают большое количество теплых чувств в этой платформе, то есть относится не как к железяке, с которой работают, а как к компаньону, к другу. То есть такие чисто человеческие отношения.
0: Ну, это я могу что понять. Меня всегда ага. Значит, вернемся к нашему барану. А наш баран заключается в том, что ты вот этот уникум, который считает, что лучше, лучше мака есть что-то другое на железе мака Я прав?
2: Я, скажем так, моя позиция заключается в том, что по некоторым параметрам Linux на PowerPC может быть более осмысленной операционной системой, чем macOS на PowerPC.
0: Ну вообще, честно говоря, ты, так та... ты второй человек Из всех мне э, заочно известных Который так считает Вот кроме Линуса Торвальдса, который использует Насколько я знаю, PowerPC для своей, для своей работы И вот и ты теперь второй в этой компании Тебе приятно <с dois> такое соседство? Да, это Ну, давай по пунктам Чем мне устраивает? Вот Я смотрю на Mac, смотрю на Linux Я с этими двумя делами В общем, близко и тепло знаком И обоих люблю, но вот сказать, что... Ну давай, говори, говори свое значит, спорное а... мнение
2: <свят> да. а, Мои, значит, основные пункты от, э... Чем мне не нравится macOS? Я заранее предупреждаю, что она мне нравится по очень многих моментах. Считаю, что в отдельных аспектах Linux и Linux десктопом догонять macOS и догонять. Но в данном случае вопрос стоит именно так, что мне не нравится в macOS по сравнению с Linux, ну и частично Windows где-то даже. Значит, первое самое странное для меня в этой системе – это отсутствие работы с пакаджами программного обеспечение.
0: Стоп-стоп-стоп, давай остановимся mm -hmm. здесь Поскольку тут многие вообще, не, боюсь, не поймут о чем речь Дай два слова по поводу пэккеджей для, для, для общего Значит, развития
2: Очень простая концепция Если есть некоторая программа или драйвера устройства, или какой-нибудь модуль расширения для браузера, или для чего-нибудь, или какой-нибудь другой программы. Грубо говоря, един кусок программного обеспечения. Очень хочется иметь стандартный интерфейс. В первую очередь, конечно, пользовательский интерфейс. По установке этого программного обеспечения, по удалению его, по анализу того, какие файлы принадлежат Какую, какому программному обеспечению.
0: В маке то, что они вот эти, вот эти файлы имиджей, да, которые они раздают, в общем, у них сейчас в последнее да. время так принято, дают тебе файл имиджи, ты его ма маунтишь да. Да, и дергаешь потом в нужное место. Чем система плоха? Все, Значит, все там, dependency а... там у него уже учитаны, у него все там в папочках разложено, думать ни о чем не надо. Поставил туда, захотел убрать, потом убрал оттуда. В чем тут засада
2: -то? Согласен. Эта схема замечательно работает, когда мы говорим о просто предложениях, то, что называется applications. И тогда действительно мы перетащили из этого подмонтированного псевдодиска к нам applications. Оно работает, если нам надоело, мы там же из applications его уничтожили. Все прекрасно. <э но програмное э обеспечение не ограничивается приложениями такого вида. Есть драйвера, есть модули расширения для операционных системы, которые расширяют стандартные меню. Есть модули расширения для спотлайта. Есть виджеты.
0: Да-да-да, вот. sì тут, тут я, конечно, согласен. Тут каждому... Не, ну с виджетами все просто. С кликаешь, он ставится куда надо. А вот с всякими хитрыми модулями расширения... как его удалить? А сейчас уже где-то... По-моему, какой-то из апдейтов к Маку он включает в себя вот это... Удаляло, мне кажется. Хотя я тут голову не дам на отсечение. Во всяком случае, у меня ну, чего-то такое так, стоит, ну, чего можно удалять. Чем можно все это
2: удалять. Когда я последний раз пробовал удалять виджеты в, в Тигре, вообще у меня достаточно свежая Тигра, uh -huh. я не справился. Не потянул. То есть я знаю, конечно, можно ручками зайти в лайбрари, найти лайбрари виджетов, удалить... Но это означает, что человек должен в голове держать э, для каждого типа приложений, для каждого типа программного обеспечения, где его искать.
0: Ну да, имеет место быть проблема, спорить не буду. Да, принимается, вот, принимается то, довод, но то, опять же то, мы, мы ограниченно да, говорим, типа вот 90% да. всех аппликаций нормально, всех э, видов установок у нас нет претензий. Да. Okay.
2: Ну опять же, значит, мы говорим о десктопных приложениях. Коль скоро существует такая вещь, как MaxServe, для серверных приложений, это может быть уже не совсем так. Для них может просто перетаскивание не сработать. Может быть, нужны какие-то дополнительные процедуры, чтобы сервис, например, стартовал перезаписке машины.
0: Ага. Да, это действительно а при, новое, а при уничтожении,
2: точки... соответственно, его нужно оповестить о том, что не нужно запускать этот сервис, его больше нет. Когда я задал себе вопрос, а что происходит в Macintosh с пакетч-менеджментом, и выяснилось, что ничего не происходит. Один из вопросов вторичный, который у меня возник, а как же они серверами менежируют?
0: Ну, то есть понимаешь, что нам могут на это ответить какие-нибудь умники, что там есть Darwin порции всякие, которые все сами эти делают, финки различные. Я
2: пользовался финг, и он мне очень нравится. Действительно, он использует дебиановскую систему, которая проверена, которая надежно работает, и с ней все в порядке. Но почему же нельзя это делать стандартным на платформе?
0: Как это стандартно? В Linux это делается стандартно? RPM это стандартная
2: вещь? RPM, в общем, стандартизован. Насколько я знаю, он включен в Linux стандарт-base.
0: Я тут не один, что туда включено, что не включено. Хорошо, пакет management. Приняли. Приняли ваше возражение, сударь. Давай дальше.
2: Второе мое возражение несколько менее существенное. Просто, коль скоро я в гномовском занимаюсь клавиатурой, у меня обостренная чувствительность на всех местах, которые связаны с управлением клавиатурой. И я обнаружил при работе с Маком, что есть некоторые ограничения, введенные... Apple на то, какие клавиатурные сочетания являются хорошими, разрешенными, доступными для пользования, какие не кошерны. Mm -hmm. То есть, в частности, я обнаружил, что выбор клавиш переключения раскладок крайне скудрый.
0: Хорошо, я понял. Но, по-моему, не, не очень такое тяжелое обвинение. Да, но... нет,
2: это не, это, это не самое страшное.
0: Давайте что-нибудь пострашнее.
2: Дальше. Ну, дальше обвинения просто, которые касаются сути Apple как коммерческой платформы. То есть человек, получающий МакОс-клиентскую версию, не сможет, например, построить э, не, не локальный домен контроля в своей домашней сети. Я понимаю, это вопрос политики, и если человеку нужен сервер, он должен покупать серверную версию операционной системы. Mm -hmm. Но, э, тем, тем не менее, вот для людей, которые просто хотят иметь домен контроллера для домашней сетки, это выглядит как несколько искусственное ограничение, учитывая, что внутри-то находится самая обычная самба. Я долго искал, пытался найти такую функцию, как добавление машины в домен. Вот. И при помощи стандартной самой поставляемой с клиентской версии MacOS, я не нашел это.
0: Понятно, принято. Ну, сказать, вот. что для меня это сильно слежает потребительские качества Макоса. ну, ну в принципе, наверное, для кого-то вот. это важно.
2: Ну, это для, для домашнего пользования иногда бывает удобно.
0: <свят> ну, давай, давай пройдемся по, по оставшимся. У нас есть доводы еще?
2: Да. Давай. Значит, э, относительно того, что называется комьюнити. Я, как человек, пришедший от Linux, привык к тому, что комьюнити может в скилл. То, что у Apple Community есть, это бесспорно. Я, она Количество программного обеспечения для macOS в интернете, оно огромное. Практически э, найти можно приложение под любой вкус. Вот. Но есть некоторые пробелы, которые выглядят немножко страннованными с точки зрения э, человека, пришедшего от, из Linux. Э, в первую очередь, это поддержка по драйверам. У меня сложилось впечатление, что независимых э, разработчиков драйверов для MacOS крайне мало. Подождите, то есть, что-то есть внутри про... операционной системы.
0: А про драйвера это либо... ты имеешь в виду, если ты раскручиваешь, например, свой Power Mac да, и вставляешь какую-то экзотическую карту, не ту, с которой да. ты его купил. И она вот ну... работает не так, как хотелось бы в результате.
2: Да, то есть одно из двух. Либо, либо Mac, базовая операционная система, знала эту карточку, либо некоторые производители дают драйвера для MacOS на дискетке. Спасибо им. Либо человек подвисает, потому что проектов драйверов для макос, свободно в интернете, я не нашел. То есть почему так происходит, я не знаю. Вот такая особенность организации плоской комьюнити. С другой стороны, есть легенда о надежности этой платформы, которая частично зависит от того, что платформа не поддерживает всякое левое аппаратное обеспечение. Так что, может быть, в этом тоже есть свой смысл. Увесный факт, что огромное количество баг-репортов, которые получает Microsoft, связаны с тем, что человек поставил хв-аппаратное обеспечение и не сертифицированный драйвер. На этом МакКо с глазами линуксоида Он, Может, считается можно одним завершенным.
0: Ну вот на этом сегодня действительно все. Хотя вы будете смеяться, но я примерно покрыл половину своей программы намеченной на сегодня. Ну вот так вот длинно получилось. Зато будет о чем рассказать в следующем выпуске. Ну все, пока, услышимся через несколько дней.